0: Herzlich willkommen zum Zip 2 podcast mein Name ist Margit Laufer. Acht Monate sind es noch bis Ende September, bis zu einem möglichen Termin für die Nationalratswahl. Auch wenn immer wieder über einen vorgezogenen Wahltermin spekuliert wurde, will die türkis-grüne Bundesregierung bis Ende September weiterarbeiten. Das haben beide Parteien zuletzt immer wieder betont. Es sei zwar ein Bohren harter Bretter, aber es zahle sich aus, hieß es da immer wieder seitens der Grünen. Einige Punkte aus dem Regierungsprogramm sind noch offen, bei vielen scheint eine Einigung in weiter Ferne. Stichwort Klimaschutzgesetz. Darüber hinaus könnten aber auch noch neue Themenfelder dazukommen. Darüber spreche ich. Mit der grünen Klubobfrau Sigrid Maurer. Frau Klubobfrau, das fehlende Klimaschutzgesetz, wir haben es im Beitrag gehört, wir arbeiten daran, sagen Sie gegenüber der Tageszeitung, die Presse heute. Aber das hören wir seit Monaten. Die ÖVP sieht offenbar keinen Nutzen, wie wir dem Bundeskanzler in der Pressestunde gehört haben. Kommt das Klimaschutzgesetz noch in dieser Legislaturperiode?
1: Also wir haben in dieser Legislaturperiode sehr viele Gesetze umgesetzt und die waren alle das Bohren der Brette Ich erinnere beispielsweise an das Pfand, das haben wir beschlossen. Auch damals wurde uns ausgerichtet, das kommt nie und auch der Bundeskanzler hat ja in der Pressestunde gesagt, dann muss man verhandeln. Und wir verhandeln natürlich weiter. Und auch in diesem Bereich gibt es, es gibt nicht nur das Klimaschutzgesetz, sondern ganz viele andere Gesetze, die wichtig sind. Ich sage Ihnen ein anderes. Ähm, wir brauchen eine Strategie, wir brauchen eine Sicherheitsstrategie im Umgang mit Russland, in Bezug auf den Ausstieg von russischem Gas. Auch das ist etwas, was wir in den nächsten Monaten bearbeiten werden. Da liegen viele Themen am Tisch. Bleiben wir aber bitte noch beim Klimaschutzgesetz. Woran hakt es
0: denn dann derzeit? Geben Sie uns einen Einblick.
1: Na, wir haben die ÖVP, ähm, Teile der ÖVP, die nach wie vor ähm, der Betonierer- und Blockiererfraktion angehören und äh, die bremsen bei diesem Gesetz. Ähm, es ist aber ein wichtiges Gesetz, natürlich. Ähm, es geht um nichts Geringeres als die Erhaltung unseres Planeten. Es gibt ja auch entsprechende Vorgaben der EU. Aber es gibt natürlich auch andere Gesetze, die in diesem Bereich wirksam werden, die auch jetzt bereits in Begutachtung sind und die wir in dem nächsten halben Jahr beschließen müssen. Jungtimieren Sie das Klimaschutzgesetz mit der Sicherheitsstrategie? Es gibt verschiedenste Bereiche, in denen wir weiterkommen müssen und wir verhandeln natürlich täglich und hart für das, was wir erreichen wollen. Ich sage Ihnen wieder ein weiteres Beispiel, auch die Bodenschutzstrategie, das Ende des Zubetonierens unserer Äcker, damit in Österreich auch später noch Getreide wachsen kann. Beispielsweise ist auch ein so ein Teil, den wir umsetzen wollen, auch das Natürlich klimarelevant und ganz relevant für die Zukunft der Menschen in unserem Land. Aber gibt es für die Grünen eine Sicherheitsstrategie, die sich die ÖVP wünscht, nur ähm, wenn es ein Klimaschutzgesetz gibt? Die Sicherheitsstrategie formuliert die Ziele und die Strategie sowohl was militärische Sicherheit betrifft, was Cybersicherheit betrifft, aber natürlich auch was Klimasicherheit betrifft. Und hier geht es ganz zentral, die Abhängigkeit von russischem Gas zu durchbrechen. Es geht hier um unsere Sicherheit, es geht auch um die Gasrechnungen der österreichischen Bevölkerung, um die Energierechnungen der österreichischen Bevölkerung. Und das ist ein zentraler Punkt, wo wir in den nächsten Monaten weiterkommen müssen. Das Klimaschutzgesetz ist ein eigenes Gesetz. Wenn wir jetzt aber die Wortmeldungen, die es zuletzt von ÖVP-Seite gegeben hat,
0: zum Klimaschutzgesetz bewerten, da haben wir zum Beispiel auch den Generalsekretär des Wirtschaftsbundes, Ecker, gehört, der gesagt hat, na dann gibt es halt eben kein Klimaschutzgesetz. Wäre es dann nicht ehrlicher von den Grünen zu sagen, gut, wir sehen, da gibt es bei der ÖVP kein Weiterkommen, wir sparen uns die Zeit und verhandeln eben lieber ein anderes
1: Thema, wo es die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass wir das umsetzen können? Also Frau Laufer, wenn das unsere Strategie gewesen wäre in dieser Regierung, dann wären wir nicht weit gekommen. Aufgeben tut man einen Brief, wir verhandeln natürlich weiter. Wir haben gerade diese Woche das Informationsfreiheitsgesetz beschlossen. Auch ein Gesetz, wo, ganz, wo dauernd gesagt wurde, das kommt nie, das kommt nie. Jetzt ist es beschlossen, jetzt muss es noch durch den Bundesrat. Und die Informationsfreiheit wird tatsächlich in Kraft gesetzt. Das Amtsgeheimnis wird abgeschafft. Wir sind sehr gewillt und energetisch, was die Verhandlungen betrifft. Und wir lassen uns nicht entmutigen von irgendwelchen Aussagen von Wirtschaftskammerfunktionären. Ich verweise noch einmal aufs Pfand oder beispielsweise das Klimaticket. Dort waren neun Bundesländer involviert. Auch hier hat es geheißen, das kommt doch nie und es wird nie umgesetzt werden können. Aber wir haben es geschafft. Man muss fairerweise auch dazu sagen, auch beim Informationsfreiheitsgesetz sind sie sehr große
0: Kompromisse eingegangen und der ÖVP hier sehr weit äh, entgegengekommen. Da haben sie nicht alles durchsetzen können, was sie wollten. Aber ich möchte noch zu einem anderen Thema. Ähm, der ÖVP-Chef Nehammer hat äh, in seinem Österreich-Plan, den er in Wels vorgelegt hat, sehr viele Punkte auch präsentiert, die er umsetzen möchte. Auch da gab es jetzt schon Stimmen, dass man ja vielleicht den einen oder anderen Punkt vorziehen könnte, Thema Senkung Lohnnebenkosten, das wäre eine Erleichterung für Unternehmen. Sind die Grünen bereit, da vielleicht noch in dieser Legislaturperiode mit der ÖVP
1: etwas Konkretes umzusetzen? Bei dieser Diskussion zu den Lohnnebenkosten muss man immer dazu sagen, was meint man denn eigentlich? Mit den Lohnnebenkosten finanzieren wir die Pensionsversicherung, die Arbeitslosenversicherung, die Krankenversicherung, die Gesundheitsversorgung in unserem Land. Und was es ganz sicher nicht geben kann und ganz sicher nicht mit uns Grünen, ist eine Kürzung bei den Leistungen, weil sie müssen ja finanziert werden. Worüber wir sehr wohl diskutieren können, sind die lohnsummenbezogenen Abgaben, beispielsweise beim Familienlastenausgleich, das ist ein Topf, aus dem die Familienbeihilfe etc. gezahlt wird. Da kann man natürlich darüber diskutieren, aber es ist natürlich auch immer eine Frage der Gegenfinanzierung. Irgendwoher muss das Geld ja kommen, weil aus wir wollen dem natürlich keine soll das Geld aus dem Budget kommen? Wenn es nicht aus dem Topf kommt, also wenn es nicht aus den Lohnnebenkosten kommt, muss es aus dem Budget kommen und da muss man sich schauen, anschauen, welche Möglichkeiten haben wir im Budget diesen Ausfall dann äh, quasi auszugleichen? Auch hier gibt es Vorschläge. Ich habe schon erwähnt, Bodenschutz ist unser ganzes zentrales Anliegen. Die Expertinnen des Finanzministeriums haben hier vorgeschlagen, dass man eine Versiegelungsabgabe beispielsweise ausarbeitet. Das wäre doch zum Beispiel eine Möglichkeit. Das heißt, ich fasse zusammen, die Grünen
0: sind durchaus offen, wenn es um die Senkung der Lohnnebenkosten geht, hier ähm, Gespräche zu führen und da noch etwas
1: äh, auf den Weg zu bringen. Sofern Leistungskürzungen ausgeschlossen sind und ähm, natürlich äh, entsprechend gegenfinanziert wird. Die ÖVP arbeitet offenbar an einem Modell, Kreditzinsen
0: beim Kauf von ersten Eigenheim steuerlich absetzbar zu machen. Das gab es schon einmal in einer ähnlichen Möglichkeit bis 2016. Diesmal soll es unbürokratischer sein, sagt der Finanzminister zur Kronenzeitung. Können Sie sich das vorstellen?
1: Wir haben unseren eigenen Vorschlag gemacht. Wir haben ja die Situation, dass ganz viele Familien unter der massiven Zinslast leiden, weil sie einen variablen, äh, einen variablen Kredit abgeschlossen haben. Mitunter auch, weil die Banken hier nicht sauber beraten haben. Wir haben vorgeschlagen, dass man hier eine Möglichkeit, einen Rechtsanspruch schafft, den variabel verzinsten Kredit auf einen Fixverzinsten umzuwandeln. Da hat die ÖVP Nein gesagt. Ähm, jetzt äh, unser Modell wäre von den Banken finanziert worden, die ja sehr hohe Gewinne gemacht haben oder machen. Ähm, jetzt kommt die ÖVP mit diesem Vorschlag ähm, dieser Vorschlag ähm, beinhaltet natürlich, dass wir weniger Steuereinnahmen haben ähm, und mir erscheint es noch nicht ganz ausgereift, zumal ja es das bereits gab und von einem ÖVP-Finanzminister abgeschafft wurde. Also da wird man sicher noch ein bisschen diskutieren müssen. Aber wären Sie prinzipiell dabei, ja oder nein? Es geht natürlich immer um die Frage von Modellen. Wie gesagt, wir haben einen eigenen Vorschlag gemacht. Die ÖVP macht jetzt auch einen anderen Vorschlag. Wir sind natürlich grundsätzlich diskussionsbereit über alle möglichen Modelle. Aber sie müssen halt Hand und Fuß haben, nachdem das exakte Modell, das heute vorgeschlagen wurde, vom Finanzminister der ÖVP selbst abgeschafft wurde. glaube, ich braucht es hier schon noch einiges an Diskussion. Es gibt noch viele Themen, die auf dem Tisch liegen. Deswegen gehe ich gleich weiter zu einem
0: Nächsten. In den vergangenen Tagen ist viel über eine Bezahlkarte für Asylbewerber diskutiert worden. Das hat großen Anklang bei der ÖVP gefunden. Die Grünen waren da eher skeptisch. Kann das mit Ihnen
1: umsetzbar sein? Also grundsätzlich ist die Frage, wie bekommen die Asylwerberinnen ihr Geld, das ist nicht der Punkt. Also es gibt bereits in Tirol ein gut funktionierendes System mit einer Bezahlkarte. Es muss halt sichergestellt werden, dass auch Geld abgehoben werden kann, dass es Bargeld, dass Bargeld ähm, abgehoben werden kann, wenn beispielsweise die Kinder in der Schule einen Schulausflug machen und die Eltern dem Kind äh, Bargeld mitgeben müssen. Soll das in Österreich einheitlich es, sein? Also es spricht überhaupt nichts dagegen, das Modell, so wie es in Tirol funktioniert, äh, umzusetzen. Allerdings eben mit der Vorgabe, dass auch Bargeld abhebbar sein muss.
0: Wieder ein anderes Thema, weil es gibt eben so viele Themen, das automatische Pensionssplitting. Das will die ÖVP, das steht auch im Regierungsprogramm. Die Grünen wollen aber ein größeres Paket zur Bekämpfung von Altersarmut von Frauen. Ähm, wieso stellen Sie sich derzeit gegen dieses automatische Pensionssplitting?
1: Also wir sind ja in, in Gesprächen mit der ÖVP, ähm, also insbesondere der äh, Sozialminister Johannes Rauch, Grundsätzlich ist natürlich immer die Frage, worum geht es? Es geht um die Frage, wie reduzieren wir die Altersarmut? Wir haben nach wie vor die Situation, dass Frauen sehr stark von Altersarmut betroffen sind, insbesondere wenn sie lange Karenzzeiten hatten und dementsprechend nicht erwerbstätig waren. Unser zentraler Ansatzpunkt in diesen Fragen muss immer der Ausbau der Kinderbetreuung sein. Wir haben hier mit viereinhalb Milliarden über den Finanzausgleich jetzt einiges auf den Weg gebracht, aber da, da muss natürlich noch mehr her. Und ein das weiterer, automatische
0: Pensionssplitting?
1: Das automatische Pensionsbedingung wirkt in 30 Jahren. Also ich glaube, wir brauchen schon auch Maßnahmen, die heute wirken. Da geht es zum Beispiel um so Fragen wie ähm, Transparenz, Lohntransparenz in Betrieben. All das sind Dinge, die wir verhandeln. Also kommt das nicht mehr mit Ihnen? Nein, das habe ich nicht gesagt. Wir verhandeln das. Es liegen noch
0: acht Monate vor uns bis zu der möglichen äh, Wahl, Nationalratswahl im September. Welche drei Projekte liegen Ihnen bis dahin noch konkret am Herzen? Was wird bis dahin umgesetzt?
1: Die Bodenschutzstrategie, der Ausstieg aus dem Russengas und natürlich auch noch ein Punkt, der VfGH hat uns ähm, aufgetragen, also hat das, hat das äh, Vollspaltenbodenverbot aufgehoben. Hier brauchen wir eine Lösung. Wir haben die Situation, ähm, dass mit 1.06.2025 von einem Tag auf den anderen die jetzigen Stellen verboten werden. Das ist natürlich für die Bäuerinnen und Bauern nicht zumutbar ähm, und wir schlagen hier vor, Einerseits großzügige Förderungen für die Bauern und Bäuerinnen, damit sie ihre Ställe umbauen können. Äh, zweitens ähm, eben die Abschaffung, also besserer Tierschutz. Die Schweindeln haben auch ein Recht auf Leben, ähm, die sollen ein gutes Leben führen können ähm, und gleichzeitig auch die Konsumentinnen mitzunehmen, denn die wollen ja wissen, wo ihr Schnitzel herkommt und das sollen sie auch mit einer entsprechenden Kennzeichnung. Sie versprechen, diese drei Punkte kommen? Ich sage, das sind jetzt drei Anliegen, die ich Ihnen sage. Abschlussfrage, die Wahl Ende September, der Wahltermin ist fix. Aus unserer Sicht wird es so sein. Die, ist, also die Gesetzgebungsperiode dauert bis dorthin. Wir sind gewählt, um was zu arbeiten, und das haben wir vor. Frau Maurer, vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank.